0: kutoka sauti ya America VOA tunaangazia habari kuu wiki hii. Mimi ni Kenneth Bwire nikiwa hapa Washington DC. Wiki hii viongozi kutoka baadhi ya nchi za Afrika wamekutana na Rais wa Vladimir Putin. Putin amembeia viongozi wa Afrika kwamba atawapa maelfu ya tani za nafaka ya bure katika muda wa miezi michache ijayo licha ya kwamba nchi hiyo imekewa vikwazo vya kiuchumi na nchi za magharibi ambavyo vimefanya Mosko kushindwa kusafirisha nafaka na mbolea hadi masoko ya kimataifa Katika mkutano huo wa mjini Pittsburgh Putin amesema kwamba anatarajia kupata mavuno makubwa ya nafaka mwaka huu na kwamba yupo tayari kuchukua nafasi ya Ukraine katika uuzaji wa nafaka kwa nchi za Afrika na hata kwa ajili ya msaada. Putin ametangaza kwamba itakuwa tayari kutoa tani kati ya 125 na hamsini za nafaka ya bure kwa Burkina Faso, Zimbabwe, Mali, Somalia, Jamhuri ya Afrika ya Kati na Eritrea katika muda wa miezi mitatu ijayo tangazo mbalo limepokelewa kwa furaha na kupigiwa makofi na marais wa Afrika waliohudhuria mkutano huo kitunda nasoro ni mchambuzi wa siasa na uhusiano wa kimataifa yupo dar esalam tanzania
1: huko anajua nini kinachoendelea hata katika limeni kwa sababu mambo zote imekuwa hivyo e, wakubwa hawa wanaweza kuponyesha kwa chakula au kuponyesha kwa fedha kwa msaada ambayo anaoitoa na yeye anajua kabisa kwamba kutoshiriki kwa viongozi kuto hao inachangiwa hiyo kwamba hofu yao kwamba uenda wanaweza akokosa chakula au wakatengwa pia kana moja nyingine na uso wa hata hasa katika nchi zao zi ambazo zina, zina wasiwasi mkubwa hasa na 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 na, 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 na lakini pia tukumbuke kwamba mambo haya yanaendana ya pia na msimamo wa nchi iki nyingi tiba za Afrika za mabadiliko yake hasa katika sera za nje Zamani inazhukisha mengi zilikuwa sera za ukombozi, yanzo za ukombozi hapo Zanzibar. Za, za, za. Lakini sasa hivi tunazunzia diplomasi ya utinyamora ndani imetu, imetu, imetu sana na imetupoteza sana mwelekeo imetu kama bara la Afrika katika kusimamia rafiki yupi tunapaswa kushirikiana naye na kwa mtizamo upi, na kwa misingi ipi hasa rafiki hiyo tunaweza tukasijana nayo nadhani hili ndio kinaweza kisaidiana na cha tokea hapo hapo ambapo sana hizo asidi nyingi zimekuwa zikapataka kutafuta upande na hasa wanabaki kutoka upande upi ambao unaweza ukao ukawa ikusaidia lakini je hao wanasaidia wanatenda hasa kwa Mungu wana usawa katika kwa Mungu sasa so, ni kwa misingi hiyo hiyo katika sala ukoboksi siyo jerja ya makazi Kina mwalimu tuma hii ndivyo atakabara kulikuwa tuna misingi hiyo lakini sasa hivi kuna mambo ambayo yapita hapa hiyo ni na nadhani tumeona tunalega tunalegerega hasa katika kutafuta yupi la sisi ambaye kweli anasaidia watu katika dunia na kwa mlengo wa kutaka kupona kwa ni kweli sisi tuna tuna nzuri na tunalima mazao mengi lakini tunajokiswa hasa na mifumo ambayo iliyopo katika katika dunia
0: Idadi ya marais wa Afrika waliohudhuria mkutano huo ilikuwa ndogo kinyume na matarajio ya utawala wa rasha ambao umetajwa kwamba nchi za Magharibi zilijaribu kuvuruga mkutano. Tangazo la awali la Russia lilisema kwamba viongozi 43 kutoka nchi za Afrika walitarajiwa kuhudhuria mkutano wa pili wa Russia na viongozi wa Afrika. Marais 17 pekee ndio waliohudhuria. Nchi zingine ziliwakilishwa na maafisa wa ngazi mbalimbali serikalini. Kati ya viongozi ambao walisema wazi kwamba hawatahudhuria mkutano wa Putin ni rais wa Kenya Dr. William Ruto, rais wa Nigeria Bola Tunubu na Felix Tshisekedi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Rais wa Zambia Hakainde Hichlema ambaye alikuwa miongoni mwa viongozi sita kutoka nchi za Afrika waliosafiri Russia na Ukraini kwa juhudi za kidiplomasia mwezi uliyopita naye hakuhudhuria kikao hicho. Bila kutoa ushahidi wote mshauri wa rais wa Rasha kuhusu mambo ya nje Yuri Ushakov alidai kwamba mkutano kati ya Putin na viongozi wa Rasha unavurugwa na mataifa magharibi. Kupitia taarifa kwa vyombo vya habari msemaji wa ikulu ya Nairobi Hussein Mohamed Naye alisema kwamba rais wa Kenya Dr. William Ruto hangehudhuria mkutano huo kwa sababu anazingatia makubaliano ya umoja wa Afrika ya mwaka ishirini namba mia saba mbili yanayotaka viongozi wa Afrika kuwakilishwa katika mkutano kama hiyo na kamati maalumu ya muungano huo au mwenyekiti umoja wa Afrika na wala sio kila rais kuhuduria vikao kama hivyo Profesa Peter Kagua ni mchambuzi wa siasa na no uhusiano wa kidiplomasia yupo Nairobi Kenya
2: Nchi za Afrika zenyewe zimewagawanyika mara tatu kuna zile ambazo zinaunga urusi mkono ama zinaona urusi na haki ya kuendelea vita ambazo zinaendelea huku kuna zingine ambazo zimekataa kabisa tunaona hisi si, vizuri you uh, know vita hizo kuendelea na kunazo zingine ambazo zimekaa katikati zile zinaitwa nonaline na kwa UN ndio wako sana pande ya abstention kwa hivyo olidi or, kabla ya summit kuanza uh, you know licha uh, Kiafrika zenyewe zimekuanyika
0: kwa sababu gani rais wa Kenya William Ruto anafika kiasi cha kunukuu kwamba makubaliano ya umoja wa Afrika anasema nchi za Afrika zitawakilishwa na kamati ama mwenyekiti na sio kiongozi mmoja kuwarundika pamoja kama kundi na kuahutubia.
2: Urusi yenyewe ingetaka nchi za Uketi na nchi za Afrika zungumze juu ya uhusiano wao na nchi zote za Afrika. Asidhani ya ku asidhani kuwa, kuwa tumefika kiwango cha, cha kuwakilishwa na African Union kwa sababu uh, sovereignty ya ya nchi ama tuseme nchi uh, katiba za nchi nyingi uh, Siruhusu kuakirishwa nchi kuwakilishwa na na, na na tuseme na African Union ama East African Community ama hizi uh, miungano ambayo iko uh, nchi, in, nchi kwa hivyo ndiyo imekuwa ya kwamba hata Waafrika wenyewe wakienda wa African Union wanajiakilisha wako na meza yao. Kwa hivyo hatujapata tuseme ile mwamara Gaddafi ama kabra ya Gaddafi, Kwame Nkrumah walikuwa wanasema serikali moja ya kiafrika. Kwa hivyo ili mijabu ambayo lit, 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 litazoa uta, utata sio tu kwa pande ya <clears throat> C, C, kwa pande ya, ya 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 African Union a, ama Urusi lakini pia kwa ni yoyote kama ile ina inakuja ya ina inaitwa BRICS ya yeah, wa BRICS uh, itakuwa pia G20 ina inaonekana kutakuwa na muda wa kusema huko uh, United Nations pia kuakilishwa na Afrika uh, kawaida African Union na bimu zingine za Kiafrika huenda kuakilisha Afrika zile bimu za katikati lakini nchi za Kiafrika Zenyewe zile zinaalikwa kama ni G7 ama G20 ama mwingano mwingine ulimwenguni inakuwa ni kwamba zinaakilishwa kibinafsi.
0: Ahadi ya Russia kwamba ataimarisha biashara yake na Afrika kwa kiasi cha dola bilioni 44 haijatimia na badala yake imepungua ahadi dola bilioni 14 pekee na sabini ya biashara kati ya Russia na Afrika ni katika inchi nne pekee. Za Algeria, Misri, Morocco na Afrika Kusini. Amini mwidao ni mchambuzi wa siasa za kimataifa yupo Canada.
3: Uwekezaji wa wa Russia katika Afrika ni chini ya 1%, yani 1% ya kile kinachokwenda katika Afrika. Na hakuna ukiangalia katika masuala ya ile humanitarian aid ama misaada ya 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 ya, ya kibinadamu hakuna kabisa. Kwa hiyo na kama ulivyozungumzia kuhusu biashara baina ya Russia na na Afrika nzima ni karibuni yazunguka hapo katika bilioni kumina, kumina nane sasa ukiangalia wao ukiwafananisha na wapinzani wao wakubwa katika anga za kimataifa Marekani ambao biashara zao ni karibuni bilioni 45 ama hamsini kwa mwaka A, lazima kutakuwa na changamoto fulani ama kutakuwa na masuala ambayo yataibuka na pengine wa viongozi wa Afrika waweza wakayazungumzia haya kwa sababu tayari ni, ni swala ambalo kwamba Russia waliahidi kwamba litaongezeka wali katika kutangu kutoka 2019 kuendelea mbele lakini haijaonekana kuwa na mabadiliko ya aina yote.
0: Unaskiliza jarida kutoka sauti Amerika, VOM Jeshi la Niger lilitangaza kutekeleza mapinduzi yakumuondoa madarakani Rais Muhammad Bazum. Mapinduzi yalianzishwa na walinzi wa Rais kabla ya makamanda wa jeshi kujitokeza na kuunga mkono mapinduzi hayo wakisema kwamba lengo lao ni kuhakikisha kwamba kuna utulivu nchini humo. Katika hotuba kwa taifa kupitia televisheni makamanda wa jeshi walisema kwamba Bazoum alikuwa amepokonywa madaraka yote na taasisi zote za serikali kupigwa marufuku kufanya kazi kwa kuzingatia mfumo wa kawaida. Mapinduzi hayo ni ya saba katika nchi hiyo ya Afrika Magharibi tangu mwaka 2020. Niger imeshuhudia mapinduzi ya kila mara tangu ilipopata uhuru kutoka kwa Ufaransa mwaka 1960. Bazoum aliingia madarakani mwaka moja katika mabadiliko pekee ya madaraka kwa njia ya demokrasia nchini humo. Eneo zima la Sahel linakabiliwa na matatizo ya kiusalama hasa nchini Mali, Burkina Faso, Chad na Mauritania. Sahel kubwa ya Sahel imekuwa ikikabiliana na mashambulizi ya makundi ya wapiganaji wa, wa Kiislamu na Niger imekuwa ikipokea msaada kutoka kwa Marekani na Ufaransa kukabiliana na changamoto za kiusalama. Mapinduzi ya utawala yametokea kila mara katika nchi za Sahel. Hivi karibuni katika nchi jirani wa Niger ambao ni mali na Burkina Faso. Profesa Fulbert Namwamba ni mchambuzi wa siasa, yupo Nairobi, Kenya ukiangalia upande wa mambo ya nchi
4: utaona kuwa hawana utamaduni wa kidemokrasia bali utamaduni wa kidemokrasia wamezoea e, utawala wa bunduki sasa wa bunduki ndiyo inatawala siasa kwa hivyo hiyo ni upande wa ndani upande wa nje utafuta kuwa Nigeria na madini ya dhahabu na uranium kwa vile basi kuna nchi za nchi ambazo zinategemea uranium kutoka nje kwa hiyo mkono wa nje nao uko ndani kwa hiyo washikanisha kuchoto mkono wa wa udhaifu wa demokrasia nchini chini ukishikanisha pamoja na mkono wa kulia ambao ni maingilio kutoka kwa nje za nje ukishikanisha pamoja ndio tunayaona nje yes
0: hao unawataja wataja kama nchi za nje wanaweza kuwa ni akina nani tukitilia manani namna sahel lilivyo kwa sababu enchi zote za saheli sasa ukitazama kutoka ukitazama ramani Afrika kutoka mashariki hadi magharibi mwa sahel ni kama yote sasa ni mapinduzi juu ya mapinduzi ya kijeshi
4: upande wa kaskazini kuna wanamgambo wa itikadi kadi za Kiislamu ambao wengi wanatoka libya nyingine hao Algeria na vikundi ambavyo wiko karibu na Al-Qaeda au vikundi kama hivyo Upande wa Uropa kuna Ufaransa ambayo inategemea uranium ya kutoka Nigeria. Upande wa Marekani iko pamoja na Ufaransa kwa hivyo ikiangalia hiyo uranium inaiangalia kama ndiyo kitu naweza kusema kuna kipande au strategic interest kile kinaita kiingereza strategic interest kuwa wanaona ufandamo wa faransa ni ufandamo wa marekani. Kwa hivyo kuna karibu makumi manne. Halafu ikumbukwe hapo karibu ikienda madi kuna kikundi cha wana kutoka urusi. Kwa hivyo kuna vikundi kama vitano vya kutoka nje na siasa za kutoka nje na uhusiano wa kutoka nje mpazo za ya mambo ya udhabiti wa njea
0: Ukiangalia majirani wa Nijeri kama Mali, Burkina Faso, Chad, Mauritania, baadhi ya hizi inchi uh, zimekuwa na msaada, zimekuwa zikipata msaada mkubwa kutoka Ufaransa wa kijeshi, lakini hata Wafaransa imefika wakati wamelazimika kuondoka. Wanaondoka wakati hizi inchi zenyewe hazina uwezo wa kulinda usalama wake wa ndani kwa sababu hayo makundi yale yanaonekana kushinda nguvu miundo msingi ya usalama wa ndani. Wanapoondoka wafaransa na wanajeshi wa wa mataifa ambayo wamekuja kuwasaidia hizi nchi za Sahel zinaweza zikajilinda ama sasa nditakuwa tisho kwamba huenda ikatoka Sahel ikaingia nchi jirani na kupanuka kuelekea kaskazini mwa Afrika na hata kushuka upande huu mwingine
4: nchi ni dalma na biti na majeshi ya kutosha kwa hivyo hawa hawajawahi kuyajenga majeshi yao kufikia mahali ambapo au kiwango ambacho yanaweza kujishikibia yenyewe wanategemea usaidizi kutoka walikuwa wanategemea usaidizi kutoka Ufaransa. hao na mgogoro wa kiislamu nao wamekuwa wakizidi kupata nguvu sehemu za wa kaskazini wakati ambao wako kaskazini na wanayaweza majeshi ya Mali ya nije kwa na haya makundi imekuwa ni kidogo. Ufaka kwa wanatoka lakini nafikiri watarudi sababu wanategemea madini. Kwa hiyo sifikiri ni kwa tu hii wananchi wenyewe wanaamini kwa wakileta wanamgambo kutoka urushi ndio wataweza kushirikiana na haya makundi katika
0: ziliz. Nikushukuru professor Fulbert na mwamba.
4: Asante sana.
0: See Unasikiliza jarida kutoka sauti Amerika VOE, VOA. Marekani imedhahadharisha utawala wa Israel dhidi ya kutekeleza mswada unaolenga kupunguza nguvu za mahakama kutathmini utandakazwaji wa serikali ikitaja kupitishwa kwa mswada huo kuwa bahati mbaya. Mswada uliopitishwa Jumatatu wiki hii unapokonya idara ya mahakama mamlaka ya kutathmini maamuzi ya serikali. Maelfu ya wanadamani walijitokeza katika mji wa Jerusalem na miji mingine ya Tel Aviv na Haifa. Polisi walitumia maji yenye harufu mbaya kuwatawanya waandamanaji. Muungano mkubwa wa wafanyakazi nchini Israel ulitangaza mgomo. Netanyahu alikutana na mkuu wa majeshi aliyempa taarifa kuhusu wanajeshi wa Akiba na marubano wa ndege za kijeshi ambao walitishia kugoma. Netanyahu anasisitiza kwamba anatimiza maslahi ya wa wapiga kura na kwamba hatua hiyo ni muhimu katika kukuza demokrasia. Makundi kadhaa ya muungano wa mawakili na mashirika asiyo ya kiserikali yamefikisha kesi mahakamani kujaribu kuzuia utekelezaji wa sheria hiyo kuna wasiwasi wa kutokea mgogoro mkubwa wa hakikatiba Israel haina katiba utawala wake unategemea sheria za msingi na mahakama ina mamlaka makubwa sana ya kufuatilia utendakazi wa bunge na serikali Waziri mkuu Benjamin Netanyahu na wafuasi wake wanadai kwamba mahakama imekuwa ikitumika kuvuruga wa serikali. Ukusanyaji wa maoni unaonyesha kwamba mbili wa Israeli wanapinga sheria iliyopitishwa na bunge. Profesa David Monda ni mhadhiri wa siasa na uhusiano wa kimataifa yupo New York hapa Marekani.
5: Kitakachofuatia ni kizungumkute mgumu manake ile sehemu ya sheria ilipitishwa imeleta hali ya sintofahamu vuta ni kuvute kuna vipengele vingine uh, ambavyo pia uh, vitajadiliwa kwenye bunge la israel. lakini mswada huu ambao umezoe utata wiki hii ni kama imedofisha nuru ya israel kama demokrasia mashariki ya kati kwa sababu imepiga kalamu kalamu uh, ile uwezo wa mahakama kuu kuweza kupekua eh, na kuweza kuidhinisha kama sheria za bunge ni za kikatiba au la
0: Atatekelezaaje Netanyahu anayotaka kuyafanya kama hana imani na wanaoketi katika mahakama akiwashuku kwamba wanashirikiana na wale wanaumpinga kudhoofisha anayotaka kuyafanya
5: Atatekeleza atekeleze manake yeye ameweza uh, kujipa ehhe madaraka ya ziada na pia kupatia bunge ambayo inaelekezwa na mrengo wa kulia yani vyama vile vikali venye msimamo wa msimamo kali wa Kiyahudi vimepata madaraka zaidi ya kusema kwamba mahakama sasa haiwezi kupunguza makali ya sheria ambazo zinapitishwa kupitia bunge na tena kupigwa saini na uh, huyu waziri mkuu Benjamin Netanyahu. Changamoto iliyopo hapo ni kwa uh, misingi ya kindani na pia sera za nje kwa Waisraeli wale wanaogemea upande wa mrengo wa kushoto na wanaharakati wa haki za kibinadamu wanaona kwamba uh, nafsi hii ya mahakama kuu eh kwa kusimamia kukubalika e, kwamba sheria bunge ni halali au sio halali inadhofisha e, uimarishwaji wa demokrasia na haki za kibinadamu na msimamo wa kikatiba kwa sababu vile umesema kule nyuma kwamba Israel haina katiba rasmi ya karatasi kwa hivyo kimsingi inategemea utamaduni kama utamaduni wa wa mahakamaweza kulingia kuingilia kati ikidhofishwa eh, haki za kiraia haki za Waisraeli itadhofishwa kwa misingi ya sera za nje pia tusay ya kwamba kuna eh, hofu ya kwamba eh, haki za Wapalestina na hususan na Wapalestina ambao wako kwenye eneo eh, zilizokaliwa Kimabavu uh, kimababu na Israeli zitaendelea kukandamizwa kwa sababu Kisoria ni mahakama kuu ya Israeli ambayo imekuwa ikikaa kidete kuhakikisha kwamba uh, haki za hao wa Palestina uh, haki za wa Israel, wenye dhebu ya Kiarabu au Kiislamu zisibofishwe
0: Nakamilisha jarida mwelekezo amekuwa Aida Issa Mimi ni Kenneth Mwire hii ni sauti Amerika America VOM.